1: Oj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie o motocyklowej pasji z Sarą. Dobry wieczór, Saro. Dobry wieczór, cześć. E, hej wszystkim, słuchajcie, dajcie znać, czy nas dobrze słychać, czy ja nie jestem za głośno, e, czy dobrze słyszycie Sarę. Dzisiaj będzie głównie właśnie o jednośladach, ale chcemy też to potraktować trochę jako przyczynek do rozmowy o tym, jak wspólne hobby jest ważne dla trwałości, jakości związków? Przypominamy, że jesteśmy na żywo, także w każdej chwili możecie zadzwonić. Najlepiej z jakimiś historiami, z motocyklami w roli głównej. Albo może chcecie opowiedzieć o jakimś hobby, które wy współdzielicie ze swoimi drugimi połówkami. Chętnie o tym posłuchamy, także Zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio o każdej porze audycji, także nie zwlekajcie do końca. Sara, słuchaj, na początek takie pytanie może poza tematem głównym audycji, bo chciałam ci tak osobiście cię zapytać o Twoje imię, no bo jest to bardzo piękne imię, biblijne, a mimo to rzadkie w tym naszym katolickim kraju Słuchaj, no skąd twoi rodzice wpadli na ten pomysł? Czyżby się naoglądali na Terminatora i to właśnie
2: posaże konor? Connor? <grym> Nie, to chyba... Terminator chyba później wyszedł, z tego co kojarzę. Um, wiem, że moi rodzice się zastanawiali, bo... Um, Mieli dylemat, czy wybrać Sarę czy Natalię. Na początku miała być Natalia, ale mój tata stwierdził, że miał wredną ciotkę Natalię i jakoś to nie przeszło. Została Sara. Słuchaj, z ciekawości sobie zajrzałam do
1: internetu, wiesz, co znaczy to imię, jakie tam amulety, szczęśliwe dni i tak dalej są związane z tym imieniem. I wyobraź sobie, jest tam taki podpunkt, miejsca istotne. I jako miejsca istotne dla imienia Sara było wymienione drogi i trakty oraz otwarte przestrzenie. O. o! także słuchaj, to nie przypadek. To właśnie, opowiedz mi, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło z tym bakcylem motocyklowym? Czy ty się od kogoś zaraziłaś? Od
2: brata, taty, czy to tak samo istnie wystąpiło u ciebie? Ojejku, to wiesz co, tak w zasadzie to jest długa historia. Bo to tak przychodziło etapami. E, pamiętam, że ja już nawet jako dziecko wolałam się bawić właśnie samochodzikami, motocyklami niż szlalkami. Jakoś lalki mnie tak nigdy specjalnie nie pociągały. E, może nie to, żebym była jakąś tam fanką motoryzacji, ale jakby bardziej mnie w tą stronę ciągnęło. I e, Pierwszy raz tak... E, na poważnie pomyślałam o motocyklach, y, przy okazji robienia kursu na prawo jazdy na samochód. E, nie, wydawało mi się, że to takie będzie, wiesz, fajne, nie? E, zapisałam się na kurs, no i byłam wtedy w sumie zupełnie zielona, nie, bo jeszcze nawet tego prawka na, na, na B nie miałam. E, nie czułam się jeszcze w tym ruchu ulicznym. Instruktora też miałam takiego w sumie słabego, który nas zostawiał na tym placu i... Bawcie w prawie... się. W praktyce tak i, i nic nam e, nie pokazywał. Więc jak już przyszedł e, moment tego egzaminu, ja się nie bardzo czułam, żeby w ogóle przystępować do niego. I ten temat gdzieś jakoś tak ucichł na jakiś czas i powrócił dopiero jak poznałam mojego obecnego męża.
1: E, czyli co, poznaliście się i, i wyszło w praniu, że co, że on też e, jeździł czy myślał tak, tak. o tym?
2: Tak, to wyszło gdzieś tam właśnie w rozmowie, e, że Krystian kiedyś jeździł, e, miał też swoje motocykle. No i jakoś tak. Oczy ci się
1: zaszkliły.
2: Tak, tak. Jakiś <grym> sentyment powrócił i no gdzieś tam nieśmiało ten temat znowu zaczął się pojawiać. Mm -hmm. No dobra, to opowiedzmy, może jak do, doszliście do tego
1: pierwszego motocyklu, bo jakby w jakby tą waszą wspólnotę małżeńską mąż już
2: wniósł jakiś yy, motocykl? Czy... Nie, nie, nie. W momencie, jak myśmy się poznali, to on też nie jeździł wtedy, nie miał żadnego motocykla, to też gdzieś było jakby w czasie przeszłym wtedy.
1: To kto był tym takim, wiesz, zapalnikiem? Powiedział to, to kupmy ten motocykl, zróbmy nie to.
2: Wiem. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, nie pamiętam tego dokładnie. Myślę, że tak oboje się nakręcaliśmy. Fajnie powiedz, a ten, to po prostu on wcześniej ileś
1: tam lat jeździł, tak? I, Dokładnie. I miał doświadczenie i, i dzięki temu to wróciło. No to opowiedz o tej pierwszej maszynie waszej. Jak weszliście w jej posiadanie? Jak w ogóle przebiega cały ten proces, wiesz, wybierania? Czy to długo się dojrzewa do kupna? Yy,
2: to znaczy tak, myśmy chcieli... Yy żebyśmy oboje mogli na nim jeździć. Ja wtedy miałam tylko to prawo jazdy na B. No więc stwierdziliśmy, że ta taka mała pojemność 125 będzie najlepsza, bo ja będę mogła jeździć i Krystian będzie mógł sobie przypomnieć to nieco. No właśnie, i... możemy
1: powiedzieć, że no póki ta pojemność skokowa nie przekracza tych 125, to z kategorią prawa jazdy B można sobie jeździć pod warunkiem chyba, że tam 3 lata ma się to prawo tak, jazdy tak. i się ma 24 lata skończone, prawda? Dokładnie. No dobra, to było to pierwsze Suzuki e... Baradero. Honda. Honda Baradero, przepraszam. Tak mhm.
2: jest. Mhm. E... No, generalnie to bardzo wdzięczny motocykl, fajnie się nim jeździło. E e Z tym, że jak na 125, no to on wielkościowo był całkiem spory. Ja do wielkich nie należę, Krystian zresztą też nie. Um, trochę nim jeździłam, ale jakoś mimo wszystko nie czułam się do końca pewnie. Mhm. Więc koniec końców, no częściej jeździłam jako plecaczek niż jako kierowca. Mhm.
1: I co? I, i, I pojawił się pomysł, żeby następny jakiś, bardziej dostosowany do twoich gabarytów, tak? E, zakupić.
2: Tak, tak. Chociaż to też yy, może nie do końca tak wyglądało. Bo. Yy. Hmm.
1: Ja się wiesz to w ogóle też zastanawiam, yy, czy to jest tak, że zanim kupisz ten motocykl, to miałaś okazję pojeździć sobie na takim modelu. Czy tam sprawdziłaś jeden, drugi, tam nie wiem, ze, od znajomych. Czy, czy jak to wygląda, czy idziesz do salonu, czy, czy jak... <głos> <głos> bo z samochodem to jest łatwo, nie, a tutaj to jednak tak. faktycznie musi być dobrze dopasowane do Ciebie. nie?
2: To znaczy jeździć nie miałam okazji, próbować, jak już to szliśmy gdzieś tam do komisu i tam się po prostu przysiadaliśmy i na zasadzie czy się dobrze siedzi, czy się w ogóle nogami dosięga, no i jakby w ten sposób. U nas w ogóle kupnem w sumie wszystkich motocykli, które mieliśmy, to była raczej krótka piłka. To nie było zastanawianie się, wybieranie modelu, może taki, może siaki. E no, jakoś wpadliśmy na konkretny pomysł i dobra bierzemy, próbujemy. Aha, tak
1: spontanicznie. A to może wynika z tego, że po prostu łatwo jest po prostu odsprzedać te motocykle, bo tak jak tutaj czytałam, to każdy z tych modeli, który tam macie, to e, zawsze się pojawiało w tych opisach, że na tym motocyklu nie stracicie. Jak kupicie, to nie stracicie, <śmiech> <śmiech> odstrzeda. No tak. tak. Czyli to się potwierdza, nie? No tutaj o tej Hondzie Baradero, no to tutaj takie opinie, że to podobno najlepszy motocykl na świecie. Czyli może taki najbardziej uniwersalny, tak? O to chodzi pewnie.
2: No, możliwe. I
1: niezawodny. E,
2: fakt faktem, z Hondą nie było żadnych problemów technicznych, nic nie musieliśmy przy niej robić, nic wymieniać, nic naprawiać. No natomiast przy Suzuki no to... Więcej chyba było roboty niż jeżdżenie. A powiedz mi, a
1: ta jazda na plecaczek, jak to wygląda? Czy to po prostu. No, czujesz się właściwie faktycznie tak na doczepkę i po prostu to, to nie daje telefonu?
2: Myślę, że to zależy. W tym momencie, jak mam jechać jako pasażer, to jest to dla mnie niekomfortowe. Nie lubię jechać jako mhm. pasażer, bo czuję, że ja nie mam kontroli nad sytuacją. Mhm. A zdarzało się już, żebyś
1: ty kogoś brała jako pasażera?
2: Zdarzało się, ale to się nie kończyło dobrze w moim wypadku. Ale nie zgubiłaś pasażera? Nie, nie
1: no bo z tego co tam czytałam no to po prostu chodzi o to, że no ten środek ciężkości się zmienia, tak? I no wiadomo no dużo ciężej chyba się tak kieruje tak, po prostu. Tak,
2: tak, zdecydowanie inaczej No
1: właśnie, może, może żeby to robić to trzeba trochę więcej, nie wiem poćwiczyć więcej tej żyzny po prostu mieć masy, nie? No,
2: no właśnie Żeby to się sprawdzało. I nie ma potrzeby, nie?
1: Mhm. No tak, po co, dokładnie e, Tutaj też Wspominałaś, że też twój mąż miał romans z takim modelem Honda Transalp. Co to był za motocykl i czemu ten romans był taki krótki?
2: To był taki motocykl typu Adventure, też taki coś w tym stylu jak Honda Varadero. No, tylko trochę większy i no nie wiem, może trochę bardziej przystosowany do jazdy terenowej, bo jednak mojego męża zawsze ciągnęło w tą stronę crossów, offrodu, jakiejś takiej jazdy terenowej
0: uh -huh,
2: uh -huh. to już był dosyć spory motocykl a jako, że no, Krystian jest mniej więcej mojego wzrostu czyli no sama wiesz <laughs> no to miał też kilka nieprzyjemnych sytuacji na nim i jakoś no, nie polubili się do końca uh -huh. No właśnie, z takich może nieprzyjemnych, niebezpiecznych sytuacji,
1: takie jakie, no pamiętasz to, co byś wymieniła, powiedziała, takie na, najtrudniejsze na drodze, no i z czego one wynikały? Um, hmm. Czy to właśnie, że wiesz, za ciężka maszyna jednak i, i niedopasowana?
2: no to na pewno też utrudnia y, sytuację. Y, myślę, że w ogóle y, to jak się czujesz na, na tej maszynie, y, czy masz to poczucie, że jesteś w stanie sobie poradzić, że panujesz nad nią, to jednak y, to ma duży wpływ, nawet samo to poczucie właśnie. Mhm.
1: E, tutaj kolejny motocykl, który tutaj wymieniłaś, z którym y, mieliście, mieliście u siebie, swoje, taką stajni. To był Kawasaki Vulcano. To był Vulcan 700. Jak ten motocykl wspominasz?
2: No to był tak, znaczy w sumie to dalej go jeszcze mamy. Mhm. No to tak naprawdę jest taki niski przysadzisty chopper Taki dziadkowóz, powiedzmy. Dla emerytów taki, tak? Tak, tak, o, dla emerytów. Krystian to... się nim trochę zafascynował, bo był miłą odmianą właśnie po tym Transalpie, gdzie jednak mu trochę tam było daleko do tej ziemi. Póki nie musiał stawać na skrzyżowaniach, to było ok, uh -huh. A ten jednak był niski, um, i do takiej jazdy gdzieś w trasę był okej, okay, natomiast żeby gdzieś nim tam po mieście lawirować, no to też już było trochę gorzej, szczególnie we dwójkę, no bo był jednak ciężki kloc. Mhm.
1: E, tutaj że pisze, że chciałby Ducati Panigale V4. E, rozumiem, że Ducati i Triumfy to są takie mercedesy tak? wśród motocykli.
2: No, myślę, że można by tak powiedzieć. Uh -huh.
1: Czy wy też macie takie marzenia, że gdyby dało radę kiedyś <głos> wygraną w Totolotka, to po Ducati? E, ja bym się bardziej do triumfa przysiadała.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Okej, okay, czyli jednak brytyjska motoryzacja
2: bardziej. Tak, jakiś street scrambler albo coś takiego. Okej. Okay. No tak, i to... Takie klasyki. One. No właśnie, jak nie przy tych skramblerach.
1: Co to są te skramblery? O co tutaj chodzi?
2: No to są takie głównie szosowe motocykle, które są przystosowane, zazwyczaj przerobione, tak żeby radziły sobie też w terenie, w off-roadzie. Czyli takie motocykle do wszystkiego, tak? Dokładnie, tak. Takie do zabawy, bym powiedziała. Do zabawy, ok.
1: No i tutaj jeszcze mam... Na planszy tutaj, właśnie to Suzuki GN125. Ty powiedziałeś, że masz kremowy, tak? To tak. tutaj taki właśnie zamieściłam w takich beżowych kolorach. Co to jest za maszyna i jak tam Wam się sprawuje? Właśnie to Suzuki, bo wspominałaś, że trochę naprawiania było, tak? Nie to, co Honda.
2: E, tak, szczególnie przy tym moim. Więcej wydaje mi się chyba roboty i bawienia się i wkurzania się niż jeżdżenia, ale no, no wszystko sentyment mam do niego. Mm -hmm. e, te nasze gienki są przerobione właśnie w typie takich skręblerów, no bo... Pewnie jak sobie googlowałaś i sprawdzałaś no to widziałaś, że oryginalnie to są takie yy, brzydkie, małe czoperki dla wieśniaków. Nic z czym warto by się chwalić? Wiesz co? Nie, ja powiem Ci, że
1: to co widziałam, to generalnie motocykle mi się podo podobają, ale mam opory przed jeżdżeniem, nie? Generalnie one te wszystkie... No wiesz, może to jest kwestia, no na pewno kwestia tego, że jak się nie znasz, no to Ci się dużo rzeczy podoba I, i tutaj, no to co widziałam w necie, to mi się podobało. No też o tyle atrakcyjny, że właśnie, no bez tego dodatkowego prawa jazdy każdy sobie tutaj może na nim pojeździć.
2: Tak, tak. To... Wydaje mi się, że to jest fajne o tyle właśnie, że jak nie czujesz się pewnie, to jednak możesz się wprawić trochę. Nie? Ja mhm. na początku też w sumie głównie jeździłam sobie gdzieś tam no, po jakichś szutrach, po takich pustych drogach, żeby się poczuć pewnie.
1: Mhm. No ale w końcu to prawko zrobiłaś na,
2: na motocykle. Tak, tak, zrobiłam. I jak do tego doszło ostatecznie? Y Pojeździłam dwa sezony na tym gienku i, i właśnie w trakcie tego drugiego sezonu stwierdziłam, że już hmm, na tym się czuję dosyć pewnie, czegoś mi tutaj zaczyna brakować, więc chyba nadszedł ten moment, żeby pójść o krok dalej. I zdobyć więcej koni
1: mechanicznych.
2: Tak, dokładnie.
1: <laughs> Okej, okay. no i, i jak to prawo jazdy, ta ilość godzin tam, co jest, to wystarczy, wystarczyła Ci, czy...
2: Czy właśnie jakiegoś fajnego instruktora trafiłaś? E, tak, instruktora, przepraszam, instruktora trafiłam super. E, ja generalnie jak szłam na to prawko, to myślałam, że ja już w ogóle potrafię jeździć, że to będzie teraz bułka z masłem, e, że nie będzie żadnego problemu. A jednak okazało się, że na placu wyszły jakieś moje e, złe już przyzwyczajenia, których tam nabrałam. E, też jakieś moje opory, lęki wewnętrzne, z którymi też musiałam się zmierzyć i tutaj właśnie jestem bardzo wdzięczna temu mojemu instruktorowi, który okazał mi dużo wsparcia, dużo cierpliwości. No i myślę, że dzięki temu też się udało. Czyli mówisz, jak
1: iść na prawo jazdy, to może instruktora z polecenia brać, żeby właśnie... E, takiego, wiesz, z podejściem odpowiednim, żeby się nie zniechęcić i nie porzucić tego pewnie, co? Tak, tak, zdecydowanie. Dobra, czyli jakby co, to do ciebie się można tutaj <głosy> zgłaszać po namiarę na tego instruktora. E, e, tutaj, e, mówię, ty c, tak sobie na urodziny, tak, dostałaś tego, e, to, to Suzuki G125. A potem mówiłaś, że twój mąż sobie sprawił e, tego 250,
2: tak? Mhm, dokładnie.
1: I, I dlatego ty pewnie zapragnęłaś też mieć podobną maszynę, tak? E,
2: nie, to znaczy nie. Te, które później, e, sobie, te, którego później sobie kupiłam, to jakby jest już zupełnie inny typ. To już jest taki typowo szosowy motocykl. Mhm. E,
1: No. no, to powiedz mi, to po prostu ten o mniejszej pojemności, to jak chcesz się poruszać bardziej po mieście, tak, na takieś krótsze trasy, wiadomo, a ten, ten silnikiem takim mocniejszym, to jak już jakieś dalsze i bardziej ekstremalne tak, wyprawy, tak, wybór przebiega maszyny.
2: Ja bym to trochę inaczej podzieliła, bo ten mniejszy 125... Ym... On jest bardziej takim motocyklem w teren, na szutry. Mhm. Znaczy okej, okay, może on technicznie nie jest przystosowany do, do, do takiej jazdy, ale no, tak mamy je przerobione i raczej używamy je właśnie w tym celu, a te większe to do takiej jazdy szosowej. No dobra, mówisz, że przerobione,
1: czyli macie jakiś tam swój warsztat, gdzie je dajecie tak i, i wedle waszych życzeń e zaufani panowie mechanicy wam
2: je przerabiają, czy wy to, czy wy sami to robicie? Zazwyczaj albo dajemy do zaufanych kolegów, mhm. albo generalnie prosimy kogoś o pomoc. Mhm. Sami no to takie podstawowe rzeczy ewentualnie robimy, nie? Aha.
1: Tutaj Bieszczat pisze, żeby sprawa jazda można jeździć dużymi pojemnościami, ale na trójkołowych, na przykład Yamaha Three city 300 lub Viaggio MP3500. Bardzo fajne skutery. No właśnie, a propos skuterów, no na pewno właśnie właściciele skuterów i motocykli trochę wygrali tutaj przy tych cenach paliw, teraz. I, I wiele osób może nawet rozważa kupno, właśnie, czy skutera, czy takiego motocyklu. No właśnie, ze względów oszczędnościowych, tak? Już nawet nie. Bo do tej pory no te motocykle to było raczej właśnie takie hobby, nie, na wyprawy jakieś weekendowe, a teraz to już może być właśnie kwestia tego, czy może nie lepiej dojechać do pracy właśnie po prostu tam dwa, trzy razy taniej, nie? Tak, no to nawet widać w sezonie. No, czyli co, to, to już widać, tak, że więcej ludzi jeździ na tych motocyklach. tak,
2: zdecydowanie. No,
1: no podobno... Znaczy podobno, no statystyki tak mówią, tak, że z roku na rok tak o 5% przybywa tych motocykli na naszych drogach. Tutaj pandemia w ogóle tego nie zastopowała. No i obecnie na polskich drogach milion siedemset już tych motocykli. No to powiadomo, że to <głos》> motocyklistów samych jest mniej, bo tak jak wy choćby to już wasza rodzina ta motocyklowa tyle. Jest 2 plus 2 czy 2 plus 3?
2: No, 2 plus 3 można powiedzieć. No,
1: no to oni już jakieś swoje mieszkanko mają te motocykle wasze, tak? Jakiś garaż specjalnie tani. Mają, tak. tak. <laughs> Także, no trzeba by jeszcze właśnie wziąć pod uwagę ten koszt tego garażu, ale myślę, że jak się weźmie pod uwagę koszt tej benzyny, to i tak chyba się, na pewno się wyrównuje, jak wciąż nie jest przewaga motocykli nad samochodami. No, i tutaj jeszcze mówiłaś, że twój mąż gustuje w czerwieni, jeżeli chodzi o te. No tak wyszło. Tak wyszło. A tutaj, a propos jeszcze tego, właśnie środowiska skramblerowego, no to tutaj mi zdradziłaś, że tam się trochę wkręciliście i byliście raz na tym zjeździe. Pewnie byście na tej edycji 2019, tak?
2: 2019 i 2020 byliśmy.
1: Mm -hmm, tutaj mi Bieszczad pisze, że mam pogłos w głosie. Aha, delikatnie, ale jednak. No dobra, zaraz zobaczę, o co tutaj może chodzić. No dobra, to opowiedz mi o tej imprezie. Jak Ci się podobało, co tam, no jakie wrażenia?
2: Te imprezy były super. Ja może zacznę od tego, że generalnie to nie jestem jakąś fanką imprez, takich tradycyjnych zlotów tym bardziej. Ale te imprezy były naprawdę bardzo fajne. To było coś innego. Wiesz, to nie były dziadki w skórach na Harley'o podobnych motocyklach, tylko tam było bardzo kolorowo. Właśnie większość motocykli to były jakieś stare motocykle przerobione, totalna różnorodność, jeżeli chodzi o wygląd, eee, takie poczucie wolności. Ja tak sobie poczytałam
1: na tej stronie właśnie z Crumbler Fever e, tak powiem, taką ideę, jaką oni mają tych imprez, no to mi się właśnie spodobało, że oni tutaj mówią, że szanują technikę, ale i naturę, czyli oni tam nie rozjeżdżają tych dróg, tak? Czyli jakby nie zapraszają właśnie tych krosowców i fanów tych e, takich no, motocykli typu Enduro, tak, że to nie jest impreza dla takich e, tutaj hardkorowych motocyklistów, tak. Tylko, że to jest właśnie tak, bardziej na spokojnie i jakby no, z poszanowaniem tego tej okolicy, tego łona natury o to tam chodzi. Ta impreza jest, tutaj zaznaczają, że jest organizowana w takich miejscach, gdzie przeważnie nie ma zasięgu. Zgadza się. Jest dzicz po prostu i chodzi o to, żeby się odciąć właśnie od tego naszego zabieganego świata. No, tam wyczytałam, że jakieś wesołe zadania do wykonania podczas rajdów są. Co to są za śmieszne
2: zadania do wykonania? Y na przykład y, dobierasz się w pary z kimś i musisz go przewieźć na taczce z zamkniętymi oczami. Mm -hmm. y, motocyklem zrobić slalom trzymając w buzi łyżkę z jajkiem. Aha. Y, przejazd na rowerze ze skrzywioną kierownicą. Tego typu zadania. Mm -hmm. e, tutaj właśnie oni tak podkreślają, to można powiedzieć, że takie to
1: scramble. Sk Crumbler to Fever, to jest tak, można powiedzieć, dla takich fanów trochę retro, nie? takich bardziej takich właśnie tak, spokojnych. Tak. E, także...
2: Aczkolwiek em, osoby na takich współczesnych motocyklach typu Enduro też przyjeżdżały, także to nie jest jakoś... Mhm.
1: Słuchaj, a wybieracie się w tym roku na tę imprezę? Chcesz to raczej, powtórzyć? Raczej nie. Gdyby ktoś miał ochotę, no to już są dostępne pakiety startowe na tegoroczną edycję, ona się zawsze odbywa, ta impreza w okresie Bożego Ciała, no i wjazd na te cztery dni, no to kosztuje 490 zł. to już jest, rozumiem, z zakwaterowaniem, z wyżywieniem, także i z udziałem w tym rajdzie, także no jak na cztery dni, to, to nie jest aż tak, tak dużo a można się tam fajnie zrelaksować
2: tak, polecam zdecydowanie jak to
1: no tutaj jeszcze mam tutaj takie Suzuki takie właśnie to GS500 szare, tak mhm. rozumiem, że to jest też ty masz też taki teraz motocykl i powiedz no na którym ci się lepiej jeździ, na tym o tym mocniejszym silniku, czy, czy, czy już tak się tutaj czujesz pewnie, że i, i ten i ten masz ogarnięty, że w sumie to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi właśnie o pewność, tylko już kwestia, co chcesz robić, gdzie chcesz pojechać i w co się zabawić na tym motocyklu?
2: Jeżeli chodzi o pewność, to się lepiej czuję na tym większym, chociaż bez tego względu, że... Jest zdecydowanie mniej awaryjny, nigdy nie, mnie nie zawiódł, natomiast tym małym miałam całą masę różnych przygód, Aha. E, więc czasami to się boję na niego wsiadać.
1: Nie ufasz mu. Nie ufam mu, nie, zupełnie. A czy nie grozi mu sprzedaż w takim razie?
2: E, groziła mu sprzedaż, ale jakby no, gdzieś ten sentyment jest cały A, czas.
1: Niegrzeczny, ale jednak kochany. Tak jest. I, i zostaje póki co. Tutaj, jeszcze a propos: Tutaj, jeszcze jedno takie Suzuki to 125. Jeszcze mam takie czerwone. To właśnie, żeby tak wam zaprezentować, co tam w tej stajni u Sary stoi. A tu na koniec chciałam Wam pokazać zdjęcie takiego scramblera Ducati. On się dostał nazwę Iron Lux bo Ducati no to to jest w ogóle cała filozofia życia tak? i oni nawet mają taki konkurs właśnie Ducati Scrambler Contest, gdzie ludzie z całego świata zgłaszają swoje właśnie te zmodyfikowane motocykle i nawet raz panowie z Polski wygrali ten konkurs w 2016 roku właśnie tworząc takie cudeńko. No to oczywiście, tam głosowanie odbywa się tam na Instagramach. No ale udało się, udało się z Włochami wygrać. Także tutaj mówię dla takich fanów Ducati, którzy jeszcze mają grube portfele, myślę, że to też jest fajna, fajna sprawa. No, ale mówię, dukati to jeszcze chyba na razie melodia przyszłości. Dokładnie. <laughs> Powiedz mi, co się zakłada na taki motocykl? Bo oprócz tego kasku obowiązkowego, bo to trzeba mieć. Za brak kasku tam 100 zł, mandatu tak i dwa punkty karne. Co jeszcze masz w tej swojej garderobie, bez czego na motocykl nie wsiadasz?
2: Ja zazwyczaj cała, ubieram się w ciuchy ochronne. Mm -hmm. Czyli, no oprócz wiadomo tego kasku, to jednak rękawiczki, buty, spodnie i kurtka z protektorami.
1: Mm -hmm. e, rozumiem, że to jest w ogóle jakby cały osobny dział mody, nie? Te, te tak, wszystkie. Tak. To, czy tutaj masz dużo te, takich wersji, czy no, na pewno pewnie jakieś zimowe, czy tam jesienne i, i na lato, są, są różnice jakieś, tak? Kilka mam, tak. Kilka masz zestawów. Tutaj to mi się pyta, na jakim nie na motorku, właśnie nie mówi się na motorku, tylko na motocyklu. Jeżdżę, a ja nie jeżdżę na żadnym, bo ja właśnie się lękam. Lękam. No i tutaj właśnie no, z drugiej strony się zastanawiam może to byłoby właśnie fajne takie wspólne hobby. Taka jazda na, motorze, na motocyklu, no tak właśnie rekreacyjnie, pobocznymi drogami, żeby się za bardzo tam nie stykać z tym ruchem ulicznym. To bardzo fajna idea. Bo z tymi motocyklami, to jeździcie, nie wiem, na grzyby, na ryby, pozwiedzać. Jakie są cele tych waszych podróży?
2: Zazwyczaj albo pozwiedzać. Na biwaki lubimy nimi jeździć. Krystianowi zdarza się na ryby jeździć motocyklem. A ty na ryby, nie? Nie, ja na ryby już nie. Ale miałeś też fazę wędkowania, tak? Tak, tak, był taki
1: etap. A powiedz mi, a śledzisz może profile innych motocyklistów na Instagramie czy na Facebooku? Tak, ale raczej tak luźno. No tutaj chyba z polskich motocyklistek to taka najbardziej popularna jest Kinga Tanajewska i jej profil on her bike, to Wam polecam. Jak ona sobie tam zwiedza świat, chyba już si szósty rok na swoim motocyklu. To jest w ogóle ciekawa historia z nią, bo ona wyruszyła w tą trasę swoją po świecie po tym, jak miała właśnie wypadek na motocyklu, nie? E, I ona, żeby jakby zwalczyć ten swój e, no miała ten jak to się mówi, post disorder, tak? E, żeby z te swoje lęki przywalczyć, właśnie stwierdziła, że musi wrócić na motocykl. E, no i jak wsiadła na niego, to już nie może z niego zejść. E, także polecam Wam sobie tutaj E, właśnie Kingę pośledzić. Jeszcze chciałam wrócić do tej imprezy skramblerowej. Powiedz mi, Aha. E, kto tam przyjeżdża, czy tam jest dużo ludzi, nie wiem, też z Niemiec na przykład, e, czy głównie pary przyjeżdżają, czy grupki przyjaciół. E, no i czy to nie jest tak, że tam, wiesz, 90% rozmów to jest o silnikach i mo o motocyklach?
2: <grym> <grym> przyjeżdżają najróżniejsi ludzie no wiadomo, większość jednak uczestników jest z Polski ale są też osoby z Niemiec są osoby z Wielkiej Brytanii
1: czyli takie międzynarodowe
2: trochę towarzystwo
1: hmm. Hmm. wyczytałam też, że wieczorami tam motokino moto działa czy wy tam cały czas Easy Raidera oglądacie w kółko? Co tam za filmy lecą? <laughs> nie, najróżniejsze rzeczy mm -hmm, mm -hmm z takich motocyklowych historii, to nie wiem, oglądałaś może serial Synowie Anarchii? Nie. A, no to polecam, polecam, bo to właśnie o takim gangu motocyklowym. Jeden z takich pierwszych e, właśnie mini seriali, e, no z takich, nie wiem, znanych aktorów, to tam gra Katie Seagal, tak, z którą pamiętamy ze świata według kiepskich. Ale naprawdę świetny serial. Ma no, siedem sezonów, także kto lubi motocyklowe historie, to, to, to polecam. Ale tak się zastanawiałam, trafiłam, wiesz, na taką listę na, film, na Filmwebie, tam 10 najpopularniejszych filmów o motocyklach. No ale to oczywiście były męskie historie, filmy, drogi. No i mówię sobie, ciekawe czy był jakiś kiedyś film e, Dziewczyna na motocyklu e, No i wyobraźcie sobie, powstał taki film właśnie Dziewczyna na motocyklu w 1968 roku e, Jest to surrealistyczny romans e, produkcji francusko brytyjskiej i normalnie aż puszczę wam tego trailera <laughs> Nie wiem, Sara, czy ty go, e, czy ty widzisz e, na stream? Właśnie nie, nie widzę. Aha, aha, no to e, ja ci może <śmiech> opowiem, e, no to, chociaż ciężko to opowiedzieć, e, to jest, może posłuchajcie zobaczcie sami.
0: Widać na tym
1: trailerze tego filmu duży wpływ rewolucji seksualnej lat 60. <grywka> Także wnoszę, żeby jakiś kolejny film fajniejszy powstał o, o dziewczynie na motocyklu. Zaw zawsze naga pod skórą. <grywa> Taka jest myśl tutaj e, z, tego, z tego filmu. Wątpię, żeby ktoś ten film widział, ale może akurat. Słuchajcie, zapraszam Was do dzwonienia z waszymi motocyklowymi historiami. A ja powiedziałam świat według kiepskich, tak? Aha. Tak. No, to nie. Chodziło mi o świat według Bandich, oczywiście. Czy pani Gościni brała udział w zjeździe Gentleman's Ride w Krakowie w zeszłym roku? Nie, nie brałam. A słyszałaś
2: o tej imprezie? Słyszałam. Aha, i co to za impreza? E, to jest taka impreza charytatywna, e, wspierająca jakby mężczyzn w walce z rakiem prostaty. Aha. I to jest, to jest taki przejazd, taka parada jakby motocyklowa. Właśnie stylizowana na retro, ludzie ubierają się elegancko. Aha, rozumiem.
1: No My tutaj w Gdyni na przykład mamy co roku, tam w okolicach 6 grudnia, przejazd motocykli mikołajkowych, nie? A w tym bierzecie udział? Przybieracie się za Mikołaj i jedziecie? Nie, nie, nie. Nie, nie. Także tutaj takie spędy was raczej nie pociągają za
2: bardzo. Mnie w szczególności. Mhm. Aczkolwiek jeszcze mogę dodać, że u nas w Gdyni, Gdyni w Gdańsku też jest organizowany ten przejazd Gentleman's Ride.
1: A, okej, okay. czyli to taka jest impreza. A jakby w wielu miastach się odbywają, tak? To, tak,
2: tak, to na całym świecie w wielu miastach się odbywa. Mm -hmm.
1: e, no dobra, słuchaj, to powiedz, czy macie teraz w głowie e, jakiś pomysł na kolejny motocykl? Jak to jest? Czy zawsze to tak jest, że wiesz, masz już tę maszynę, a myślisz o kolejnej? Czy na razie jesteście usatysfakcjonowani tym, co macie u siebie? I tak,
2: i nie. <laughs> to rozwita. Z jednej strony... Znaczy, wiesz, no to jest też kwestia budżetu, nie? jakby nie patrzeć. No, to wiadomo. E, więc jakbym miała nieograniczony budżet, no to pewnie jakiś nowy triumf by wpadł. E, ja w ogóle jak kupowałam tego swojego Suzuki GS, to też myślałam, żeby go przerobić. E, no, ale jakoś w międzyczasie zabrakło mi no i czasu i weny.
1: Mhm. To, to mówisz, jakby odłożyłaś to na potem, to co, w tym roku byś się chciała za to zabrać, czy na razie go zostawiasz tak jak jest?
2: Jeszcze nie wiem, Aha. może się uda.
1: Okej, okay, to trzymam kciuki i takie przerobienie to tam pewnie, nie wiem, na, na kilka dobrych tygodni, tak? Trzeba odstawić jak to wygląda.
2: W praktyce to tak. Mhm. Znaczy no, wiesz, jak to jest z przeróbkami, jak to jest z remontami, ze wszystkim, nie?
1: No tak, tak. Tym bardziej, że pewnie jest takie poczucie, że e, mechanik wie, że masz inny motocykl, który możesz sobie pojeździć, więc tak czas go nie goni, nie? Nie ma takiego ciśnienia, jak na przykład, nie wiem, ktoś ma, nie wiem, tylko jeden samochód i, i, i musi go mieć jak najszybciej. E, także jeszcze się chciałam Ciebie zapytać, jak to tam, wiesz, to z tymi ubezpieczeniami i tak dalej. To są duże koszty takiego pojedynczego motocyklu, bo to też pewnie jest związane z pojemnością, tak? Im, im też, większy tak. silnik, to wyższe to ubezpieczenie jest.
2: Przy tych motocyklach, które my posiadamy, to nie są jakieś specjalnie duże koszty. No, czyli
1: jest ok. A oprócz tego macie
2: samochód? Mamy. Aha, aha.
1: A powiedz mi, ile u was sezon trwa? Czy teraz skorzystaliście? No, bo mieliśmy taką niespodziewaną wiosnę, w środku zimy, to wtedy wyciągnęliście motocykle i pojeździliście? Jak to
2: jest? Yy, nie, w zasadzie tak chowamy te motocykle gdzieś tam, yy, no w listopadzie zazwyczaj, yy. to już tak stoją do wiosny wtedy.
1: Yy. A powiedz mi. A no, bo do tej pory mówiłaś jakieś biwakowanie, rozumiem, mhm. takie weekendowe pewnie wypady bardziej. Mhm. A marzą wam się właśnie takie, wiesz, e, wypady, żeby, nie wiem, w miesiąc, nie wiem, zjeździć w Skandynawię, czy coś w tym stylu, czy takie. No to powiedz, jakie macie właśnie plany
2: no, i pomysły. Ma, że Islandię.
1: Aha. Czyli objechać Islandię. No. A... No i wtedy we dwójkę, czy macie właśnie jakichś znajomych, jakąś mniejszą grupkę, jak to wygląda, czy tam, wiesz, żeby się ponakręcać?
2: E, raczej we dwójkę. Mm -hmm.
1: e, tutaj właśnie to mi się pisze, że, że marzy mu się Triumph Rocket 3 na 45. urodzinki. <śmiech> no właśnie, tutaj całkiem dobry pomysł na prezent urodzinowy, taki... Zwłaszcza jakieś takie okrągłe, konkretny. taki konkretny prezent, tak? Bo wy te, ten swój pierwszy motocykl to kupiliście sobie na okoliczność ślubu, tak? Tak jest. A potem już na urodziny. No, a teraz jeszcze zbliżają się walentynki. To można komuś na walentynki ukochanej osoby na przykład sprawić taki Czy motocykl, tak? jeśli ktoś obchodzi, oczywiście a takie święta. No, dzwońcie, dzwońcie, bo na pewno jakiś tutaj motocyklistów mamy wśród słuchaczy. A oprócz tych motocykli, które tutaj sobie, wiesz, które są takim waszym wspólnym hobby, macie jeszcze coś, co, co tak was kręci wspólnie? E,
2: ale wspólnie, tak? No? Wspólnie to lubimy pływać. Lubimy generalnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Mm. Wszelkie wędrówki, spacery. No,
1: takie motocykle, właśnie to, chyba, właśnie dla tych, co lubią na świeżym powietrzu. A tak się zastanawiam, ale jak jedziesz na takim motocyklu, to chyba muzyki za bardzo nie możesz słuchać, nie? Nie, nie. To, to jest niewskazane, nie, nie no bo na przykład ja lubię jeździć samochodem. Właśnie ze względu na to, że mogę sobie głośno muzyki posłuchać. I pośpiewać najlepiej. O, tak. I nikt mnie nie słyszy. No, na motocyklu to raczej odpada. Ale dobra, słuchaj. Powiedzmy o tym. No, no nie jest to tajemnicą tak, że... No jest to dosyć niebezpieczne, tak? E, powiedz, jak zaczynałaś jeździć, e, miałaś jakieś opory właśnie przed tymi wiesz wypadkami, czy nie wiem, czy ktoś ci tam właśnie odradzał, że, że to jest niebezpieczne, jak do tego podchodzisz w ogóle, czy starasz się o tym nie myśleć po prostu?
2: Ja generalnie jestem, wydaje mi się, że jestem ostrożna pod tym względem i staram się uważać, ale z drugiej strony też staram się nie brać sobie tego jakoś tak bardzo do siebie, bo Mam no, świadomość tego, że, że też lubię się nakręcać i, i właśnie czasami um, no, wyolbrzymiać tego typu rzeczy. Mm -hmm.
1: A miałaś jakieś takie zdarzenia, zdarzenia?
2: Zderzeń zdarzenia? Y nie miałam, na szczęście, mm -hmm. ale wywrotki owszem zdarzały się. Mm -hmm. I to wtedy wynikało z czegoś, jakieś nie.
1: Jakieś takie hamowanie, które musiałaś wykonać, bo ktoś tam, nie wiem, ci drogę, czy jakieś e, warunki atmosferyczne,
2: jak to wyglądało? E, bardzo różnie. Mm, jeżdżąc w terenie, no to wywrotki właśnie w jakimś miałkim piachu albo w błocie, no to mhm. jakby już kwestia nawierzchni. Mhm. Mm. Ale ostatnio właśnie miałam taką sytuację, że jadąc motocyklem, który miał opony kostkowe, zahamowałam gwałtownie przodem i, i też no, nie zauważyłam, kiedy i leżałam.
1: A jak to fizycznie zniosłaś? Była jakiś uszczerbek na, na zdrowiu przez to? Czy bez konsekwencji się było?
2: No, było kolano spuchnięte przez półtora miesiąca.
1: Aha, ale już wszystko jest ok.
2: Tak, morsowanie bardzo pomogło.
1: Morsowanie pomogło? Mm -hmm. O proszę. A czy morsujecie też razem?
2: Nie. Mm.
1: To twoje hobby akurat.
2: Tak, tak. Krystian próbował, ale chyba jakoś się nie przekonał. Do mm -hmm. No to morsowanie Cię podpytam, bo akurat to jest moje hobby. <laughs> Jak to się u Ciebie zaczęło? Kto Cię namówił? E wiesz co? Chciałam spróbować już od dłuższego czasu, od chyba nie wiem, dwóch czy trzech lat, ale jakoś tak nie za bardzo miałam z kim iść, i no i tak gdzieś tam pozostawało w, swe, w sferze marzeń. Eee, a w październiku e, mieliśmy wyjście z pracy na morsowanie. Aha, tak, tak, to coś słyszałam chyba. <głosy> <głosy> e, ja teraz z kolei
1: się ten przerzuciłam trochę, znaczy morsuję. Tradycyjnie też, ale zaczęłam też morsować na sucho i bardzo ci polecam. I może na to skusiłabyś męża, bo to się wydaje takie, wiesz, bardziej, powiedzmy, delikatne.
2: Aha, a na czym
1: to polega? Po prostu polega to na tym, że jedziesz sobie w jakieś fajne miejsce, jak jest jakaś, no ja proponuję, wiesz, na pierwszy raz taką fajną pogodę typu Mrozek, ale żeby było słonko i bez wiatru najlepiej. I po prostu się rozbieracie do shortów i no panowie, no na gołej klacie, panie tam w górnej części stroju. Normalnie w czapce, w rękawiczkach i w butach sobie robisz spacerek, nie? Tylko, no tutaj tam wiadomo, można zacząć tak delikatnie i tam powiedzmy od półgodzinnego spaceru. Tylko to jest ważne, wiadomo, dostosować do tego, jak Ty tutaj się z tym czujesz, żeby mieć w plecaku oczywiście ciuchy i jak już tam poczujecie, że już dość, wystarczy, to po prostu się ubrać, nie? Także takie morsowanko na sucho, bardzo, bardzo przyjemna sprawa.
2: Ciekawe, będę musiała spróbować.
1: No, polecam, polecam. Tylko mówię to z głową i to faktycznie lepiej robić właśnie w małych grupkach, no bo znane są tutaj przypadki tam... Y tych suchych morsów, co atakowali Śnieżkę i tam potem e, <śmiech> <śmiech> trzeba ich było helikopterami ściągać e, zmarzniętych, e, no bo jak idą taką wielką grupą, e, każdy, wiesz, o innym wytrzymałości, e, a nikt nie chce zrezygnować e, odpowiednio wcześnie, no to to potem się tak kończy, nie? Także no tak jak wszystko e, trzeba robić e, z głową, wiadomo. Także tak, morsowanie jest super. No i tutaj widzicie, na kolano pomogło nawet. morsowanie, tak. No, także fajnie takim. No mając taki motocykl, to sobie możesz, nie wiem, po tych tu, tutaj naszych jeziorkach też podróżować tutaj. I tutaj znajdować sobie zawsze jakąś nową miejscówkę do morsowania, nie zawsze w to samo yes. miejsce.
2: No. No, nawet w czasie wakacji zdarza się wsiąść na motocykl i pojechać, no nie wiem, tutaj w te nasze okolice do Osłonina chociażby, mm -hmm. żeby się wykąpać po prostu. No, no. I ja powiedz, a do
1: pracy też właśnie motocyklem prędzej jeździsz? No wiadomo, w zimę to, to nie bardzo, ale generalnie ten samochód to jest tylko na zakupy u Was? Jak to jest? Y
2: nie, no tak bym nie powiedziała, że tylko na zakupy. Mhm. Tutaj Bieszczad
1: pisze, że żałuję, że nie zrobił prawka razem z kategorią B, a teraz to już ciężko się zebrać. A to może Sara właśnie zachęć Bieszczada, że warto się zebrać.
2: Warto, pewnie. No i no, dla mnie to było wyzwanie yy, zdać to prawo jazdy kategorii A. Wtedy, kiedy jeszcze B nie miałam, kiedy nie czułam się oswojona z tym ruchem ulicznym, nie miałam żadnego doświadczenia. Wydaje mi się, że, że jak już się jest trochę oby tym że jest łatwiej. Ale na początek, jakby
1: ktoś chciał zaczynać, to polecasz z tych motocykli, które miałaś, masz, to na początek, do takiej, powiedzmy, drobnych gabarytów osób, to co polecasz?
2: Ja uważam, że to wszystko jest kwestia bardzo indywidualna, bo mhm. raz, że każdy ma inne predyspozycje fizyczne. Są osoby, które wsiadają od razu na duże motocyklo, dużych pojemnościach i czują się pewnie i dają radę i uważam, że jest to okej. Okay. No ale są osoby, które potrzebują więcej czasu, potrzebują um, się przełamać mhm. I, i wtedy wydaje mi się, że jednak te, te 125 to jest fajny wybór. Mhm. No, no
1: i nie trzeba tego prawa jazdy jednak robić dodatkowo, nie? Dokładnie. No, no ale no, na pewno trzeba tutaj sobie gdzieś, rozumiem, poza tym rucham sporo poćwiczyć. E, tutaj to mi się mówi, że na początek motorynka, no i, i, i pisze, że tutaj u nas nie ma warunków do jazdy przez cały rok. E, no ale klimat nam się ociepla, chyba się nam ten sezon trochę wydłuża. E, masz takie poczucie, że już tak tęsknisz do tej wiosny, kiedy w końcu
2: wsiądziecie na te motocykle znowu no, i ruszycie w trasę? wiesz co, jak zaczęłam te zdjęcia teraz przeglądać, to tak. <głos> trochę,
1: trochę cię rozbudziłam, co? Tak, Z tak. zimowego snu. To, ale macie tak wie, że planujecie sobie to w ten weekend to, weekend tamto? Czy, na, czy w tych planach urlopowych swoich uwzględniacie, że właśnie to będzie taka podróż motocyklowa czysto?
2: Y tak, chociaż no, plany planami, a życie i tak wychodzi różnie, nie? No tak.
1: E, co wy tutaj polecacie? Że skut skuterek mam sobie kupić tak albo motorynkę. <laughs> e, no ja wam powiem tak e, z prywaty, powiem, że e, no jakoś nigdy mnie nie ciągnęło do motocykliam. Raz się przyjechałam. E, kuzyn mi się dał przyjechać na swoim. Moto, motorku, motoręce. O mało dostawu nim nie wjechałam, więc tym bardziej się przestraszyłam. I, ale teraz sobie myślę, że w sumie czemu nie? Mówię, jeszcze, jeszcze te ceny benzyny <słuch> <słuch> są takie powiedzmy, zachęcające. No i też dodatkowo tutaj u nas coraz bardziej się to trójmiasto korkuje i na pewno się ten czas też można uwzględnić, nie? do tej kalkulacji, no to wtedy już w ogóle e, czy skutery, czy, czy te motocykle wygrywają. E, także dużo, dużo plusów. E, no jedynie to z tą pogodą, to tak jak mówicie, nie, że powiedz, e, już się odporniłaś na zmienne warunki pogodowe, masz jakiś płaszcz przeciwdeszczowy,
2: który w każdej chwili możesz wyciągnąć nie, takich cudów nie mam niestety. czy znaczy mam jeden komplet, kombinezon taki, kiedy zakładam już faktycznie, jak robi się zimno w listopadzie, ocieplany z podpinką i robię robotę. No, ale
1: jak widzisz na przykład w prognozie, że będzie padał deszcz, że zapowiadają deszcz, to wtedy nie bierzesz motocykla pod uwagę na przykład jadąc przyjeździe do pracy.
2: No jakby miało lać, to nie. No, no, to Dokładnie. żadna przyjemność, co nie? Dokładnie.
1: No dobra, rozpisaliście się na czacie, ale nie dzwonicie. No to nie wiem, to chyba będziemy powoli e, kończyły. E, tutaj co wypowiecie? Junak M12 Custom Bober. No właśnie, te bobery, czopery. E, czy ty się tutaj wyznajesz na tych różnych, e, powiedzmy, segmentach? E, tych motocykli. E, co to są te bobery?
2: Um, bobery to takie lekkie czopery przerobione. Mm -hmm. No właśnie tutaj jak sobie próbowałam e,
1: czy, te, czy co to są te bobery, czopery, brat style i inne, to wszystko e, we, we wszystkim chodzi o to, żeby jakoś usunąć jakieś tam zbędne elementy, tak? w tych motocyklach, żeby po prostu zredukować tą masę. I tylko kwestia, które są bardziej wystylizowane i właśnie na jaki styl, tak?
2: Tak, dokładnie. Mhm. Jeżeli chodzi o Junaka, to, to mój szwagier sobie właśnie przerabia. A, czyli to taka u was
1: rodzinne wszystko? Tak, tak. I rodzinne wycieczki sobie też organizujecie, tak? Zdarza się. A tutaj to mi się pisze, że a, jakiś kombinezor narciarski, i na to skórzana kurtka. A to chyba w listopadzie. Tutaj sobie polecacie junaki i inne, a, inne motocykle. A produkcja oryginalna poleca w temacie Moto kanał Royal Jordanian.
2: Nie wiem, znany ci. Nie, nie, pierwsze słyszę.
1: A właśnie jeszcze o te filmy motocyklowe, czy, czy też jest tak, że lubicie sobie pooglądać właśnie jakieś filmy drogi, czy, czy nie? Czy to już zupełnie
2: inne klimaty Was interesują? Wiesz co, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, to powiem Ci szczerze, że my w ogóle rzadko oglądamy filmy, natomiast przychodzą na nas takie okresy, że oglądamy na YouTubie Osoby, właśnie podróżujące, biwakujące na motocyklach. Szukacie inspiracji, tak? Też może. Albo powspominać sobie wieczorową porą w grudniu, w
1: styczniu. Tak. tak. Jak, to, jak to będzie latem. A z takich właśnie wycieczek, biwaków to jaki tak najbardziej Wam się powiedzmy udał? Najmilej wspominasz?
2: A hmm.
1: Czy tutaj po naszej okolicy, czy jakieś takie mieście dalsze eskapady? Nie wiem, czy za My... granicą też już byliście
2: z tymi swoimi motocykami? byliśmy. Chcieliśmy. chcieliśmy się wybrać w tym roku na Bornholm, ale się okazało, że promy nie pływają. A, no tak.
1: Ale co, to pandemia, tak? Pokrzyżowała, czy...? Jak... Z
2: początku tak, to chyba była kwestia pandemii, a teraz wydaje mi się, że chyba mi się to po prostu nie opłaca, nie wiem. Aha, czyli po prostu zlikwidowany został, tak? Tak, a, tak. tam mieli, aczkolwiek nie pływali konkretnie na Borholm. Mhm. To w Polsce jakąś taką
1: trasę fajną, którą zrobiliście,
2: pamiętasz? E... Tutaj po Kaszubach zazwyczaj jeździmy. Bardzo fajny nam się udał biwak w zeszłym roku w Przywidzu. Mm -hmm.
1: I co, wtedy po prostu macie taki mały namiocik, tak? Wszystko popakowane? Tak, tak. I taki po prostu... Tak trochę jak cyganie. No, taki współczesny tabor, masz rację, masz rację. Taka cygańska rozrywka, jakieś ognicho z kiełbaskami. Tak, też. I tak to wygląda. Właśnie z takich zalet tych, tego hobby, to i czy tam tych zlotów, to jest to chyba, że tam się jednak mało pij alkoholu. Czy się mylę?
2: No, myślę, że to zależy.
1: <laughs> Jakie miałaś odczucia
2: po tym właśnie Scrambler Fever? No, w ciągu dnia może nie, ale jak przychodzi wieczór, no to wiadomo, że każdy chce się jakoś tam zrelaksować, nie? Aha. Myślę, że to jest tak jak na większości imprez. Czyli to, że następnego dnia trzeba wstać i jechać, to, to nie zmienia za bardzo sytuacji. No trochę może zmienia, nie? No wiadomo, że jak masz wstać i jechać, no to się nie będziesz upijać, także nie możesz wstać, ale coś wypić trzeba. No tak,
1: zwłaszcza, że tamte ognisko i tak dalej rozmowy, pewnie do bladego świtu. Dokładnie. Także bez tego się nie obejdzie. No dobra, słuchaj, Saro, mówię, dziękuję Ci, że tutaj się z nami podzieliłaś, tym swoim hobby. Czy udało Ci się kogoś zarazić? Czy, czy, czy mieliście wpływ na kogoś? Ktoś... moja pytanie. A, czyli to nie tak, że ty się od taty zaraziłaś, tylko...
2: O nie, na odwrót, dokładnie.
1: <głos> I jak tam tata, co on teraz ma za maszynę i, i, i z kim on jeździ? Czy tata mamy zaraził, czy z, z kolegami, czy, czy w pojedynkę?
2: Tata głównie w pojedynkę jeździ. Mhm. Mamy nie udało mu się za bardzo przekonać, nawet żeby jako pasażerka z nimi jeździła. Czyli nawet na plecaczek się nie dano mówić. Nie, nie, bardzo sporadycznie.
1: Mm -hmm.
2: e, a u taty w garażu teraz stoi Yamaha e, Rider. Mm -hmm. 1200 chyba. 1900, czyli, jeszcze
1: lepiej. Czyli rozumiem, że to jest jakaś mocniejsza maszyna,
2: tak? Tak, tak.
1: Z tyłu. Ehm
2: i BMW takie. O, czyli taka coś droższego? Yy, nie, wiesz co, to jest takie yy, też yy, w typie adventure. Okej. Okay. Tutaj jest
1: pytanie co sądzisz o
2: elektrycznych
1: motocyklach? Life, Wire, Zero i tym podobne. Yy,
2: jakoś nie przekonuje mnie ta idea tak za bardzo.
1: Nie, przede wszystkim Brak tego zapachu, nie?
2: Też, o. też. Ale nawet y, dla mnie kwestie y, bezpieczeństwa. Tych motocykli nie słychać po prostu. A, no. I jakby też nie jestem fanką y, tego, żeby gazować gdzieś tam na skrzyżowaniu i robić jakieś podpisy, bo mnie to też drażni. Natomiast, no, czasami. Naprawdę nie widzisz tego motocykla. Widzisz go w ostatnim momencie. Jak jeszcze go nie słychać, to można no nie tak. No tak, mnie,
1: mnie już o mało z dwa razy nie byłam potrącona przez y, samochód elektryczny. Właśnie <suszy> dlatego, że go nie słyszałam. E, także tak, coś w tym jest. E, tutaj jeszcze też pisze, że woli dźwięk silnika. E, także jak wybierać, to raczej spalinowy. Tak. E, no, no. Plus u nas, tak jak wiadomo, nie ma tej infrastruktury za bardzo do ładowania, więc to też się mija z celem. No tak, to
2: jest kolejna kwestia.
1: Tym bardziej, jak chcesz właśnie wyjechać gdzieś w Dzicznie, to, to, to tam na pewno taka infrastruktura do ładowania tych elektrycznych przyjdzie w ostatnim momencie, jeśli w ogóle kiedyś. Także póki co te spalinowe to jest najlepszy wybór. To mówisz tutaj Kaszuby sobie oblataliście całe. A gdzieś w Polskę tam dalej pojechaliście? Jeszcze nie. Jeszcze nie, aha. No to musicie zrobić jakieś plany wakacyjne.
2: No właśnie, też trzeba myśleć. No,
1: trzeba myśleć. A wiosna za pasem, jakiś plan urlopowy to życzę wam, żebyście właśnie sobie jakąś fajną trasę obmyślili. A może po tej Islandii? A czemu nie? A czemu akurat Islandia? Jak zachorowaliście na to? Może jakiś film obejrzeliście? Czy ktoś wam
2: polecił po prostu? Wiesz co, no ja generalnie jestem takim skandynawskim frikiem trochę i czym dalej, czym bardziej bezludnie, tym lepiej. A, okej. Okay. To tak, to myślę, że Islandia albo w ogóle Skandynawia to, to dobry
1: wybór. E, także e, dzięki Ci wielkie za, to, za tą godzinkę tutaj, że nam popowiadałaś. Ja również dziękuję. E, dzięki tutaj czatującym. E, no i do usłyszenia niebawem. A na koniec puszczę Wam e, jakąś piosenkę w temacie e, zespołu Kraków Street Band. Myślę, że do jazdy w sam raz. E, the wheels are spinning. Tak, to myślę, że to będzie e, dobry temat na koniec. E, to trzymajcie się. E, no i życzę tutaj wszystkim też, co mają motocykl albo myślą o tym, żeby tutaj realizowali swoje hobby. lepiej we dwójkę ze swoimi połówkami. Także trzymajcie się i dobrej nocy. To dzięki, Sara, jeszcze raz. Dobranoc. Dzięki, dobranoc. Pa, pa.